0: poznáš ten moment, keď Ježiš berie tie veci, ktoré mu odosť s ktorými prichádzaš. A zrazu táto situácia, ktorú si nečakal, ale išiel si v poslušnosti viery a dal si možno dve rybky, keď dneska o tom hovorím a kažem, a päť chlebov. Zrazu Ježiš to berie do svojich rúk. A zrazu výsledok z toho je, že z tohto všetkého prúdi oveľa väčšie požehnanie, ako ty sám si čakal. Chcem vás privítať všetkých dneska. Ahojte, vítajte, vítame hosti, vítame možno tých, ktorí ste tu poprvýkrát. A veľmi sa teším, že dneska môžem vám slúžiť Božím slovom. Vždy je to také pnutie, nie? keď prichádzame jednoducho a keď uh, ako keby ideme, ideme do veci a príde moment, kedy vnímame také pnúcie. A je mojou obrovskou túžbou vám dneska slúžiť a toto si dám trošku nabok, aby sa moja manželka nesmiala, že budem prenašať stojany. Ale nie, mám radosť, že môžem dneska vám slúžiť. A naozaj sa modlím aj mojou túžbou, aby Duch Boží dneska e, možno každé jedno to slovo, všetko, o čom som rozmýšľal, nech si použije, nech jednoducho on je ten, ktorý hovorí k tebe, ktorý hovorí takisto aj ku mne. A ja budem dneska kázať na tému, že prines to, čo máš. Prines to, čo máš. A možno názov ti nič nehovorí a spýta sa, no dobre, tak prines to, čo máš, čo mám celý majetok teraz zobrať a prines to sem, alebo ja neviem. Ale keď pôjdeme hlbšie a hlbšie do textu, tak by som chcel poukázať na jednu úžasnú udalosť alebo na jeden úžasný moment z Božého slova, kde e, Pán Ježiš slúžil dávom. A zrazu tu bol malý chlapec, ktorý prinesol úplne dve malé rybky a 5 chlebov. Prinesol to, čo mal. A je mojou túžbou, aby dneska sme mohli priniesť Bohu niečo aby to bolo niečo, čo možno sa odreže aj z nášho života. Možno to bude niečo, čo Bohu dáme rádi. Ale v prvom rade to bude niečo, kde ho budeme spoluúctievať. Tak poďme hneď do Božieho slova. Môžeme si otvoriť uh, Jána 6. kapitolu a môžeme tam nájsť, stať od prvého veršu po 13. a ja to prečítam a sa to volá, že nasýtenie zástupu. Tak prečítam to. Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tibariáckého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli známenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil navrh a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza Veľký zástup povedal Filipovi. Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal. Ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Simona Petra, mu povedal. Je tu chlapec, ktorý má pediačmeny chlebov a dve ryby. Ale čo je to pred toľkých? Ježiš prikázal, usadte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo 5000 mužov, Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacím, podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasytili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky aby nič nevyšlo názmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalamané zvyšky piatých jačmených chlebov a naplnili nimi 12 košov. Úžasná udalosť, nie? A tu tak zhrnem pre kontext možno toho. Vidíme tu Ježiša, ako slúži dávom. Ale tento vers sa na začiatku začína, že potom Ježiš odišiel na druhú stranu. Začína sa ako keby takým, že nevieme na to odpoveď. Že prečo? Prečo teda potom Ježiš odišiel na druhú stranu? Čo bolo predtým, keď odišiel na druhú stranu? Ale len také fakty poviem k tomuto príbehu je, že tento zásrak, ktorý tu Pán Ježiš spravil, môžeme nájsť vo všetkých štyroch evaneliách. Je Píše to o tom Ján, píše o tom Marek, Lukáš a Matúš. Ja som si vybral práve toto, lebo je tam spomenuté to malé dieťa A potom rozvetvím, že prečo? Ale je spomenutý tento zázrak vo štyroch evaliniach, čo není tak zvykom, že naozaj v Biblii sa zázraky spomínajú ako keby vo všetkých. Ale tento zázrak naozaj nesie ako keby také posolstvo niečeho, čo Ježiš deleguje, čo Ježiš ukazuje a robí to už tam pri tomto dáve. A máme, ako som čítal, je to obdobie pred Veľkou nocou, takže Páscha a a teraz sa dostávam k tomu, prečo potom. A Ježiš sa vracia, keď čítame Evangelium Jana, tak môžeme čítať, že Ježiš sa vracia z Betsaidy. Pretože v Betsaide Ježiš spravil jeden úžasný zázrak a to, že uzdravil Chromého, ktorý bol 38 rokov chorý. Ja milujem tento príbeh. Pretože keď vidím a keď čítam si Božom slove tento príbeh, tak vidím Vila. Vidím Vila, ktorý bol... 16 rokov závislý na drogách. A nevedel, ako ďalej. A zrazu prišiel Ježiš a on uzdravil tohoto chromého. A tým jedným som bola ja. A môžeme vidieť, že Ježiš v bedeste sa dotýka tohoto človeka a bol to rybník, kde jednoducho chromí, chorí. Každý človek, ktorý má možno nejakú chorobu, tak mali túžbu, že keď sa zvíri voda v tomto rybníku a že ozdraví ju. A zrazu prichádza Ježiš, dotýka sa 38 rokov. Viete si to predstaviť, aká to je doba? Bratelia, vám poviem, ja neviem, či by som mal vieru po 38 rokov, že dokáže prísť uzdravenie. Ale Ježiš má vieru, vďaka Bohu za to. Lebo jeho slovo hovorí, že viera je dar. Že on uvoľňuje vieru. A sú momenty, kedy naozaj uvoľňuje vieru. Poznáš to? Ja verím tomu, že poznáš. Že bol v tvojom živote moment, kedy zrazu si nechápal, ale mal si vieru na tie veci. A išiel si. A Ježiš teda prichádza z, bed, z Becajdy, alebo Bedezdy, akokoľvek to nazveme, význam je ten istý, ale tento zázrak spústil ako keby vlnu pohoršenia židovských náboženských vodcov, ktorí tam boli. A ho začali Ježiša prenasledovať. Ale môžeme potom vidieť, že po tomto všetkom, čo sa stalo, Ježiš zrazu nasadá do loďky, e, preplavuje sa na cez Galilejské moro, more, a hľadá si miesto, kde by sa mohol utiahnuť. Kde chce byť on so svojím ocom a so svojimi učenníkmi. Ale môžeme vidieť v tom, čo sme čítali, že není tam sám. Možno chvíľku. Ale zrazu na to prichádza dav ľudí, ktorí počujú o Ježišovi a chcú ísť tam. A niektoré preklady sranda hovoria to, že normálne ho predbehli. Ježiša predbehli a boli na tom mieste. A Môj prvý bod, o ktorom chcem dneska kázať, na túto tému, že prinies to, čo máš, tak chcem kázať, že prinesť to kú zdroju. Prinies to kú zdroju, to, čo máš. prinesť dneska kú zdroju. A môžeme čítať od verša 5. 5. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal preto, že chcel vyskúšať, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba. V tej dobe jeden denár chleba bol celodenný zárobok. Takže 200 denárov bola dosť veľká suma na to, ale aj tak to nestačilo. A Ondrej mu odpoveda, Bračimona. Je tu chlapec, ktorý má päťa čmených chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých? Na chvíľku odbehne teraz od tohoto príbehu. OK, dáme si pauzu. A neodbehnem na chvíľku, ale budeme v ňom. Ale chcem len poukázať na jednu úžasnú vec. Veľmi sa mi páči, ako Pán Ježiš tu mentoruje svojich učenikov. Veľmi sa mi to páči. Že v tejto časti, hoci dopredu, Ježiš vie, čo chce spraviť. Čítame to v možnom slove, že on sa pýta, ale on vie, prečo to chce spraviť. A dáva im takú otázku a pýta sa ich, že kde nakúpime toľko chleba, aby sa títo najedli. A pán Ježiš učí svojich učeníkov priamo v akcii. A nečaká na moment, kedy budú pripravení a vstúpia do toho, on ich to učí priamo na mieste. Toto je niečo úžasné. A teraz chcem hovoriť k vám, služobníci, ktorí ste tu. Ale takisto aj ku každému jednému z nás. Ale chcem hovoriť k nám, služobníkom, k stáfákom, k službom, k ľuďom, ktorí ste tu v službe. A nemáte niekedy taký pocit, že Ježíš vo vašich životoch niekedy robí také momenty, že vás priamo v službe mení? A dávam vám otázku, veď vy im dajte. Veď vy im dajte. A keď ste takí ako vy, tak ja verím, že keď prichádzajú takéto momenty, tak sa cítite úplne nepripraveno na to, čo Ježiš chce práve urobiť. A pochopte ma správne. Nemyslím tým nepripraveno, že poviem príklad, máme chvály, že nedáme nácvik, proste tak veríme, že Duch Boží dá, prídeme sem, ale aj niekedy sú také momenty, že Duch Boží zavenie, ako keby zobere kontrolu nad chválami, nad vedením, nad všetkým. Ale my sa pripravujeme. Ale to, o čom hovorím, že môžem byť pripravený akokoľvek. Aj dneska sedel som nad tým možno cez týždeň, modlil sa, lúskal si to, modlil sa, nech som v kontekste a tak ďalej a tak ďalej. Ale vnútri v srdci sa cítim veľakrát nepripravený pred vami. Vnútri v srdci sa cítim, že výlo možno niekedy není ako keby hodný na to robiť to, čo robí. Ale viete čo? Není to vôbec o mne. Je to o ňom, ktorý uvoľňuje. Ktorý hovorí, že ak si ťa môžem použiť dneska, tak ja to spravím. Ja to spravím. A pravda však o tom je, o tomto, čo hovorím je. A to úžasne na tom, že Ježiš nás učí, keď sme priamo v službe veľakrát. Tento rok, čo som tu s vami, bol pre mňa takisto momenty, kedy, kedy ma Ježiš učil a sprevádzal ma. A boli momenty, kedy som naozaj mal, ako keby ja tomu hovorím, že prs na katapulte. Keď som sa chcel odkatapulto, odkatapultovať. Preč? A povedať, Ježiš, ja už nevládzem, ja nemôžem. Ale on povedal, poď, ja ťa budem viesť. Aj keď som sa necítil pripravený, a ty sa možno koľkokrát necítiš pripravený. A nechaj sa viesť. Nechaj sa viesť. Vrátim sa náspäť. A v tomto niekoľko tisícovom dáve, ktorý môžeme vidieť na tom mieste, zaraz môžeme vidieť, že prichádza Ondrej, brat Šimona a hovorí Ježiš, je tu medzi nami jeden malý chlapec, ktorý priniesol dve ryby a päť chlebov. A v tejto dobe ryby a chleba, jačmenný chleba, bola taká bežná, ako keby potrava pre ľudí, pre tých rybárov, ktorí tam boli v okolí Galilejského mora. A tento malý chlapec prichádza a jednoducho priniesol to, čo mal a dal to Ježišovi. Jednoducho priniesol to, čo mal. Wow. Detská poslušnosť, ktorá nerieši. Ktorá nerieši. A také naozaj zaujímavé na tom je, že detská poslušnosť, ktorá nerieši, že tam niekoľko tisíc ľudí <laughs> zoberie to, čo má, Príde a povie, Ježiš, tu to máš. Parafrázujem, pochopte ma. A dáva to Ježišovi. A prináša to k zdroju, Tak, ako som hovoril. Prináša to k úzdroju. A vieme, že pán Ježiš je ten zdroj. Ten, ktorý naplňá, ktorý uvoľňuje, ktorý dáva. A možno sa pýtaš teraz Vilo. Ale čo mu mám dať? Čomu ja mám dať? Čo dám ja Ježišovi dneska? Nemám nič a ti chcem povedať, možno máš dve rybky a päť chlebov. Možno máš dve rybky a päť chlebov, ale jednu vec ti chcem povedať, prinies to, čo máš. Zober to, čo máš a priniesť to ku zdroju. Jeden úžasný príklad z Božieho slova vidíme chudobnú vdovu. V Markovom alebo v Lukášovom Evangeliu je to. Môžete sa stretnúť s tým, Vidíme tu jednu chudobnú vdovu, ktorá prišla a hodila do pokladnice dva malé peniažčeky. Dala všetko, čo mala. Ale toto je gesto, čo spravila. Nezostalo bez všimnutia. Ježiš bol ten, ktorý si to všimol. A nielen to, môžeme čítať Markovi, Marek 12.43, tam sa píše, že Ježiš si normálne zavolal učeníkov a povedal im, že amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní naokolo, ktorí hádzali do pokladnice. To je sila, ne? Všetci tam dávali zo svojho nadbytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Nezáleží na tom, aký hodnotný dár dneska priniesieš. My sme nejeni prosperity, aby sme od teba ťahali. Ty musíš dať len papierové peniaze, poviem obrazne, alebo čo, ja viem čo. Nezáleží, aký hodnotný dár dneska priniesieš. Záleží tvoj postoj, za kým ho priniesieš. Táto chudobná vdova si zoberte, že mala posledné. Išla, dala Bohu, uctievala. Voziášovi, jeden z malých prorokov, ktorý je v šestej kapitole, v šestom verši, tam Boh hovorí túto jednu úžasnú vec. A tam hovorí, že lebo milosrdenstvo chcem, a nie obad, obetu. Poznanie Boha viac ako spálované obety. Môžeme sa stretnúť s touto istou vetou. Pán Ježiš cituje farizejom v situácii, kedy povoláva Matúša a kedy... Je, pán Ježiš, v jednom dome a stoluje s riešníkmi a mytníkmi. A teraz tam prichádzajú farizeji a hovoria, že kto je tento, že stoluje s farizejmi a mytníkmi, s riešníkmi jednoducho. A sú pohoršení. A Ježiš im tam cituje presne túto čas a hovorí, že lebo milosrdenstvo chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako spálované obety. A v tomto verši, ktorý, ktorý môžeme čítať, v tomto slove milosedenstvo, vlastne v hebrejčine sa toto slovo volá, že chesed. Čo znamená, keď som si pozeral nejaké, nejaký význam tohoto slova, ale taký blízky, blízky význam tohoto slova, tento chesed, je tvoj postoj voči svojmu bližnému. A nie len to, ale voči Bohu. Takže keď Boh chce milosrdenstvo, tak túži po tvojom správnom postoji. Za tým postojom prichádzame, keď ideme k Bohu a keď mu dávame veci. Keď mu dávame veci. A to možno, čo dnes potrebujem ja počuť, možno, čo potrebuješ počuť, ty, do tvojej pochybnosti, keď si hovoríš, čo ja môžem Ježišovi dneska dať, je moja odpoveď, že Ježišovi stačia tvoje dve rybky a päť chlebov, aby ti ukázal, čo z toho dokáže rozmnožiť. Pretože on je zdroj. On je zdroj. Pamätám si na niektoré situácie s Monikou, keď sme prechádzali a prišli jednoducho, tak ako vo vašich životoch, aj v našich životoch niekedy prišla situácia, kedy sme nepočuli nejaký jasný hlas z neba, že Vila, Monika, teraz. Ale vnútri srdci sme cítili, že pomôž tomu človeku, alebo daj teraz všetko, čo máš. A my sme nechápali, nechápali sme, ale vo viere sme sa rozhodli, že, že dáme a dali sme. A to, čo nám vyrazilo poistky, bolo, že konečný výsledok toho bol, že nie, že sme boli požehnaní my z toho, ale boli z toho požehnaní ľudia na okolo. si všimnite, čo Ježiš robí. Berie to, čo má ten chlapec a požehnáva to pre ľudí, ktorí sú na okolo. A malo to, dopad, uh, malo to dopad pre veľa ľudí. Priatelia, v týchto veršoch, čo sme tu čítali, vidíme, a inak nemám hodinky, tak dúfam, že teraz nebudem veľmi naťahovať, ale takisto nechcem ani veľmi ukracovať. Ale v tomto príbehu, ktorý hovorím, a, a možno si dneska dávaš otázku a nevieš, čo máš prísť, uh, dať. A tie hovorím, daj Bohu, pretože princíp je ten istý. My tam môžeme vidieť, že je tam hovorené o jedlo a Ježiš rozmnožuje. Ale princíp je ten istý, priateľ. Princíp je ten istý. Možno teraz, keď to hovorím, prechádzaš obdobím, kedy si finančne vysúzaný. Alebo prechádzaš obdobím, sú skúšky, kedy si úplne vyflusnutý. Hovoríš, že už viac nedám. Stačí, toto je môj strop. Alebo žiješ hriechu. A hriech ti bere všetku radosť. Z toho, aby si mohol žiť slobodný život s Kristom. A ja ti dneska hovorím, prinies to ku zdroju. My nemáme Boha, ktorý sa hrá na bludisko. No bylo, ja ťa položím tuto, tak ty si ma teraz nájdi. Nie. My poznáme zdroj. Pozerám sa na úžasných ľudí, ktorí verím, že poznajú zdroj. Vy poznáte zdroj. A moje srdce je pohnuté, a ti chcem povedať prinesto ku zdroju. Nenechaj si ujsť dneska túto chvíľu. Prinesto ku zdroju. On je ten zdroj, ktorý uvoľňuje, ktorý rozmnožuje, ktorý dáva nie pre prosperitu. Preto aby jeho Božie kráľovstvo rastlo v našich životoch, aby Božie kráľovstvo rástlo okolo nás. Výsledok tohto príbehu je, že poženalo mnoho ľudí. Neskutočne Bože poženanie, ktoré ako deka prišlo na ľudí v dobrom slova zmysle. A ľudia boli nasytení. Boli nasytení. A ja vám dám jednu otázku. Vy si myslíte, že tento niekoľko tisícový dáv a učeníci, ktorí tam boli, boli pripravení na tento moment? Ja si myslím, že isto nie. A to hovorí Vilo, nehovorí Bože slovo. Ja si myslím, že isto nie. Lebo tisícového davu ja neviem, či by očakali, že teraz Ježiš im dá nájsť. A oni neboli na to pripravení. Ani učeníci neboli na to pripravení. Ale Božie slovo, keď si čítame, tak nám vydáva svedectvo o tom, že Ježiš to dokáže spraviť. Že On to dokáže spraviť. A ja ti chcem povedať, keď to Ježiš spravil, tak sa priprav na to, že to urobi znovu v tvojom živote. Pretože ak Bože slovo hovorí, že Ježiš vie rozmnožiť, tak ja, my neveríme v Boha, ktorý je mikrofón, stojan. Že sa modlíš a on nič. My veríme v živého Boha, ktorý počuje na uši obrazne povedané. Jednoducho, ktorý, ktorý vidí naše potreby. A on rozmnožuje. On dáva. On je zdroj a my vieme, kam máme prísť. Tak ako sme posledné týždne e, mohli odrasti a počuť, keď e, išli sme týždeň co, e, čo týžden a hovoril nám o Márie a Marte, o tom, e, že či je čas, kedy máme svedieť ako Mária, jednoducho a počúvať, alebo ísť a rozpoznávať momenty, keď nás Ježiš volá, sme išli do akcie ako Marta. Ja verím tomu, priatelia, že prichádza moment, kedy nám Boh chce povedať dneska, prinies to teraz. Prinies to teraz to, čo máš. Môže to byť možno tvoje trápenie, ale nielen to, nechcem to takto ohraničiť. Môže to byť aj tvoja radosť, tvoje je Prinies to dneska. Prinies to dneska. Priatelia, nie je čas sedieť doma a rozmýšľať, Či teraz je čas počúvať, alebo teraz je čas robiť. Alebo zase, či je teraz počúvať, alebo či je čas robiť. Prinies to teraz. Prinies to teraz. Aj malý chlapec, o ktorom hovorím dneska, alebo ktorého spomínam, prinesol tieto dve ryby a päť chlebov pred Ježiša. Tento malý chlapec nerozmýšľal. No dobre, tak teraz som počul. Tak či mám priniesť alebo nepriniesť. A keď prinesiem, tak čím mám počúvať? Nie. On spojil tieto dve veci naraz. A povedali, ja počujem a idem do akcie a prinášam. A dáva. A uvoľňuje. Priniesol to, čo mal k ústroju. Tak poďme čítať ďalej. Verš, 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 verš 10. Ježiš prikázal, usadte ľudí. A dneska, inak som zabudol povedať, dneska sa budem pohybovať iba v tejto časti iba v tejto časti, aby som išiel hlbšie a vykresloval možno nejaké momenty z toho. Ježiš prikázal, usadte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam okolo 5000 mužov. A my vieme, že tam bol uh, oveľa viac, uh, niekoľko tisícový uh, dav. A teraz Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim, podobne aj z rýb toľko, koľko chceli. Keď sa nasytili, povedal svojim učeníkom. Pozbierajte nalamene zvyšky, aby, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalamene zvyšky, piatých jačmených chlebov a naplnili nimi 12 košov. Môj tento druhý bod, o ktorom by som chcel v pár minútach hovoriť, som nazval tak pracovne, že keď Ježíš berie veci do svojich rúk, keď Ježíš berie veci do svojich rúk, a vo verši 11 môžeme čítať, že Ježiš zal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim podobne aj z rýb toľko, koľko chceli. A mňa zaujala jedna úžasná vec, ktorú tu Ježiš robí. Ježiš tu robí tri veci, keď si všimnete v týchto veršoch. Berie toto jedlo alebo chleby, dáva vďaku alebo úctieva ďakuje Bohu a uvoľňuje a rozdáva. A toto je tak mocný moment. Neviem, či ste niekedy nad tým rozmýšľali, ale keď som tento týždeň trávil a v kuse, v kuse dokola si čítal, modlil sa, tak som si uvedomil, že wow, Bože, toto je tak mocný moment. Kedy Boh berie to, čo mu dávajú, ucieva Boha za to a zraz uvoľňuj svoje požehnanie. Slávate Ti, Ježiš. Páne uvoľňuj aj dneska. Slávate. Niečo takéto isté sa môžeme stretnúť takisto aj pri pánovej večeri. Keď je to ako keby takým predobrazom toho, že pán Ježiš berie chleba, berie víno a robí tam to isté. Zdvíha, dobrorečie Bohu, uvoľňuje. A uvoľňuje. A teraz toto robí pred týmto dávom. A v v tomto Janovom evaneliu môžeme ďalej čítať o tom, že Panežiš hovorí o tom, že je chleba života. Že on je ten živý chlieb, ktorý sa dáva za mnohých. Poznáš to? Poznáš ten moment, keď Ježiš berie tie veci, ktoré mu dávaš, s ktorými prichádzaš. A zrazu táto situácia, ktorú si nečakal, ale išiel si v poslušnosti viery a dal si možno dve rybky, keď dneska o tom hovorím a kažem, a päť chlebov, zrazu Ježiš to berie do svojich rúk. A zrazu výsledok z toho je, že z tohto všetkého prúdi oveľa väčšie požehnanie, ako ty sám si čakal. Ja viem, že áno. Ja verím tomu, že áno. Pretože pozerám sa na ľudí, ktorých poznám a majú živé svedectva vo svojom živote kde sa Ježiš oslavil, kde sa podpísal poto a rozmnožil. A ja verím, že toto obdobie Ježiš nechce, aby sme boli už Márie, ale túži potom, aby sme boli Marty. Aby sme videli potreby, ktoré sú okolo nás a začali slúžiť. Pochopte ma, prosím, správne, lebo keď naozaj v cirkvi hovoríme o službe, tak hneď ľudia sa stávajú ako keby na špičke a prosím ťa, snad mi nechceš povedať, že teraz musíme toto a toto. Nie, prosím dajme do toho lásku, dajme do toho otvorené srdce. A v prvom rade, keď chceme slúžiť, pozeráme na Krista, aby on nás vedol. Aby nie sme mali bremeno na svojom živote, že teraz musíme slúžiť, ale aby jediné bremeno, ktoré bude na našom živote, je to Kristovo. Tak ako hovorí, lebo to bude ľahké. A to bude super, keď on tam položí svoje bremeno a my budeme mať zlomené srdca, srdcia pre službu ľuďom. A možno sa zase ma spýtaš v duchu a povieš si, ale vylo, však to nemyslíš vážne, ty chceš teraz porok covidu, čo sme boli doma závretí, ty chceš jednoducho, aby som slúžil, však ja to chcem ísť celé predovolenkovať teraz. Však snad nechceš, aby som bol v zbore a aby som jednoducho išiel slúžiť. Pochopte ma správne. Ja takisto sa teším na dovolenku. Dúfam, že sa nám podarí v blízkej dobe. A proste dáme z Moniku veľnes, nohy, a budeme sa radovať a budem môcť poprechádzkovať sa a ľudská mi poskáče po hlave trikrát. A budem šťastný. Práteli, ja takisto túžim z dovolenkovať. Ale keď som nad týmto rozmýšľal, že keď vám to poviem, tak som si uvedomil jednu vec, že uh, Vílo nechce zmeškať moment, keď Ježiš má ťah na bránu. Je také to je takéto rastové slovo, ne, známe. Ale ja si nechcem zmeškať moment, priatelia moji, keď Ježiš bude mať ťah na branu a ja pôjdem na dovolenku. Preto o tomto hovorím, preto budeme marty. Ja ti nezakazujem, kľudne, choď kam chceš. Ale ak má Ježiš ťah na branu, ojden, buďme tu. A nechajme sa použiť Ježišom pre všetky tieto potreby, ktoré sú okolo nás. A opakujem znovu dneska. Daj to, čo máš. Halelúja. Daj to, čo máš. Povedz Bohu, tu som, tak ako to povedal aj Izaiáš v určitom momente, pošli mňa a nechaj sa použiť. Teraz by som chcel prejsť ešte do tretieho bodu a hovorím, nakoľko si... Nesledujem čas, tak neviem, ako som dlho. Ale chcem ešte hovoriť o tom, zlát asi, moja starostliva, má... už mám dve. <zláta> Ďakujem pekne. Hej. A keď kdeži... chcem hovoriť ešte o treťom bode, a to je, že keď Ježiš požehnáva a uvoľňuje tak to zober. Priateľ, keď Ježiš požehnáva a uvoľňuje, zober to. Nestan sa, že... <ským> sa tým, že povie, že ja to nechcem zobrať. Zober to, čo Ježiš uvoľňuje. A môžeme či- čítať znovu, že keď sa nasytili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte nalamané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalamané zvyšky piatých jačmených chlebov a naplním nimi 12 košov. A v týchto veršoch môžeme vidieť jednu úžasnú vec. A to, že nie, že Ježiš dáva presne námieru, on dáva návyše. On dáva navyše. A Božie slovo nás aj k tomu pozbudzuje, nie? Že keď dávame... A teraz budem voľnými slovami hovoriť, ale Bože Slovo hovorí, že ak dávaš, dávaj mieru natrasenú. Nie. Vrchovatú. Alebo daj milu navyše. A choď na navyše. Jednoducho, Ježiš, keď dáva, keď uvoľňuje, ako keby dával niekedy to, čo vôbec neočakávame. To, čo vôbec neočakávame. A osobne si myslím a ja poviem takisto, že nie je to Bože Slovo. Ale títo ľudia, tento dáv, ktorí prišli za Ježišom na to miesto, tak ja verím tomu, že boli duchovne aj telesne hladní títo ľudia. Že boli tak duchovne hladní a tak telesne hladní. A samozrejme, že aj tie hodiny, ktoré tam strávili, lebo ja neviem, koľko tam boli, ale takisto museli byť aj hladní. A o Ježišovi... To nie je niečo, čo je prvé. Už ide nejaký ako keby odkaz, pretože pán Ježiš chodí po mestách a ako som hovoril aj na začiatku, už keď bol v Becajte, ide onom nejaký chýr, proste. To nie je instantná záležitosť, keď Ježiš príde, urobi tento zázrak a, a uh, všetci pozerajú, čo sa deje. Nie Práve to, čo robí, to, ako slúži ľuďom, privádza davy a davy a oni prichádzajú a sú hladní, lebo nechápu, čo tento prorok, ako ho nazývali, alebo akúkoľvek názov, akúkoľvek e, vysytku mu dávali, čo on vlastne hovorí a čo on vlastne robí, čo, čo on vlastne chce. A ľudia sú hladní a e, sú tam na tom mieste. A Božie slovo tu píše, teda Božie slovo Marekovi 6.34 hovorí o tom, toto je tá istá situácia, len iné evanelium, že keď Ježiš vystúpil z člna, tak videl veľký zástup a zlutoval sa nad nimi, lebo boli ako oce bez pastiera. Priatelia Ježiš videl všetky tých zbedačených ľudí, ktorí došli o všetkých tých utrápených ľudí, ktorí došli, ktorí boli duchovne hladní, duchovne smední, možno bez nádeje. Bola tam strašne veľká kopa ľudí rôznych povách a životných situácií. Bez smerovanie a Božie slovo hovorí, že boli ako ovce bez pastiera. Úplne stratení. Neriadená strela, možno nevedeli kam ísť. A takisto to, čo má obrovský pozvudzuje na tom je, že Ježíš ich vidí. Chce ísť proste na utiahnuté miesto. Chce byť so svojim otcom. Možno jeden z dôvodů, prečo išiel na utiahnuté miesto, bol že bol prenasledovaný pred tým, čo spravil. Neviem. A chce byť so svojim otcom, so svojimi učeníkmi. A zrazu pozera, že sú tam ľudia a keď sa na nich pozrie, má zlomené srdce. A slúžim. Uvoľňuje službu. A nie len to. Zapája do toho svojich, do, do toho svojich učeníkov. Za chvíľku ku koncu, ale ešte chcem spraviť také dve veci. A jedna z tých vecí je, že chcem dneska nechať medzi nami takú otázku otvorenú otázku o nás, o NNK-rov. Že čo s tým správime? Že sme si vedeli toho, že pán Ježiš je tu u nás v dome. Môžeme vnímať Jeho prítomnosť, keď ideme na chválach On je ten, ktorý nás buduje skrze slovo, skrze Jeho Svetého Ducha. Dáva nám feedback, keď ideme s ným smerom. Láme nám srdce pre Sásovú, pre Bánsku Bystricu. A ja sa nás pýtam, že čo s tým správime dneska. Máme okolo ľudí, ktorí tu bývajú v Sásovej, ktorí sú tak duchovne vypráhnutí a hladní, pretože tento svet ich nemôže nasytiť. Jedine čím ich nasytí je debka. A frustrácia z toho, že nemajú z čoho žiť. Čo s tým spravíme o A ja nechcem vyvolávať blbé pocity, teraz vôbec nie. Ja chcem nechať túto otázku vo vetre, aby sme si ju položili každý jeden sám. Čo prinesieme Bohu teraz, aby sme vedeli nakrmiť týchto ľudí v Bánskej Bystrici? Ja verím tomu, priateľia, že Boh má plán, čo nás nejde. Nie, že verím, som o tom presvedčený, preto sme sa sem presťahovali. Celým srdcom tomu verím. Buďme pripravení byť. Viete čo? Nosič jedla. Učeníci boli nosiči jedla. Neboli elita. Zobrali to, čo dal Ježiš a začali roznášať. Dovolme Bohu, aby Onu voľnil. A staňme sa obrazne povedať, nosičmi jedla. Možno tvoje slovo, keď pôjdeš do obchodu. Človek zhumplovaný, vyflusnutý, mátka rozbitá, ledvaj pozera otvorné oči, lebo sa tak trápi, čo má kúpiť. Či má 5 eurie, alebo či nemá. Uvoľni slovo, povzbudenia. Nechaj sa premeniť Ježišom. Nechaj sa pomazať. Myslíte si, že pomazanie len na podiu? Ty môžeš byť pomazaný aj cez týždeň. Boh pripravil dobré skutky, hovorí Božie slovo. A keď pripravil dobré skutky, tak verím tomu, že nás bude svätým Duchom viesť. To, čo hovoril, rastím minulý týždeň alebo posledných pár týždňov a chcem to aj dnes tak zarancovať, že buďme v našich životoch Máriou, ktorá keď počuje, že Ježiš hovorí, ide do akcie. A buďme Martou, ktorá keď je v akcii a počuje, že Boh hovorí, tak sa so zastaví a počúva. Buďme vyvážení cirkev. Nemajme extrémy, že ja budem ba počúvať a ja budem ba robiť. Vždycky narazíš. Nebude tam rovnováha. V kúse narazíš. Ale keď sa naučíš počúvať za a keď sa naučíš oddychovať za behu, tak to prinesie obrovské požehnanie pre teba a pre mnohých ľudí okolo. Chcem poprosiť chváli. A minulý týždeň sme mali deň letnic. A ja osobne som mal úžasný čas, neviem ako vy, ale ja osobne som mal tak mocné momenty. Nie, že by sme si nejako vyextremovali naše emócie, páči sa, ďakujem, ale vnútri som jednoducho vnímal, že mám radosť toho, čo robíme, že mám radosť toho, ako ucievame. Aj to slovo, proste, ako, a celková tá naša bohoslužba, ako Boh jednoducho dal svoju milosť a vylial, vylial svoje požehnanie. A ja chcem také dve veci spomenúť ešte z minula, keď som mal úvod. Pretože zostali v mojom srdci a verím, že duch Boží nám chce dneska niečo pripomenúť. A chcem byť poslušný to komunikovať. A ta prvá vec, čo ti chcem spome- uh, povedať, je, že hoci dneska už nemáme den letnic, bol minulý týždeň. Ale chcem ti povedať jednu vec, že keď Duch svätý prišiel na letnice, tak zobral kormidlo církvy. Církev už nebola nikdy ako predtým. Církev sa zrazu začala hýbať v moci Jeho svätého Ducha. A od tohto momentu, kedy Svetý Duch prišiel na učeníkov, kedy hovorili v jazykoch, kedy sa modlili v jazykoch, kedy zvestovali zrazu proste roztrhnuté srdce, vyrazili na ulicu a kázali ľuďom, slúžili ľuďom. Tak od tohto momentu církev už nikdy nebola ako predtým. Druhá vec, čo chcem povedať, že je, že Ježiš vystrojil církev v moci svojho svätého Ducha. Priateľ môj, On ťa vystrojil. A toto dnes možno potrebuješ počuť že pán Ježiš ťa vystrojil. Vystrojil ťa do služby pre tú dámskú bystricu. Ak tvoje srdce dýcha. On ťa vystrojil. A on ťa povolal. ťa pomazal. On nás pomazal, aby sme kázali Evangelium. On nás pomazal, aby sme slúžili. On nás pomazal, aby sme obvezovali rany. On nás pomazal, aby sme plakali s plačúcimi a radovali sa s radujúcimi. On nás pomazal, aby sme tu boli. Jeden taký krásny obraz ti chcem dať. Asi si predstavte parašutistom. Idú vám, niekoľko tisíc metrov a teraz majú zoskok. Videli ste niekedy takého parašutistu, ktorý by proste tam dušiel bez padáku, vyskočil a snažil sa lietať? Bože slovo hovorí Nebože slovo, pardon uh, Boži duch nám dáva výstroj. Preto parašovci si potrebujú výstroj. Pretože keď skočia rozostru, padák, aby prišli presne na to miesto, kam naplánovali. A my potrebujeme výstroj, priateľia. My potrebujeme svätého ducha. Ja nepotrebujem vila. Ja potrebujem svetého ducha, aby som vám mohol slúžiť. A my potrebujeme padák, keď, to tak, keď hovorím na tú tému. My potrebujeme Božiu výstroj pre ľudí, ktorí sú tu okolo. Lebo viete čo? Keď nebudeme mať výstroj, malá doba prejde nejaké určité obdobie a budeme vyflusnutí, vyhorení. Pretože nebudeme prichádzať ku studni a nebudeme brať tú živú vodu. Nebudeme mať výstroj a nebudeme vedieť, ako Duch Svetý chce. Duch Svetý neprišiel, tak učeníci boli závretí za dverami. Ale keď prišiel, boli zrazu vystrojení. Halelúja. Posledná vec, ktorú ti chcem dneska odozdať je dovol, aby Svetý Duch neprišiel dneska okolo teba. Dovol. Ale dovol mu, aby sa dotkol teba. Aby sa dotkol tvojho srdca. Prinies mu to, čo máš, o čom som dneska kázal priniesť mu tu nedokonalosť, priniesť mu tu pochybnosti, priniesť mu tu radosť, priniesť mu to živé uctievanie, ale hlavne príď